0: 苹果博客，请你来做客。我是主持人小莫。现在疫情呢，还是在持续延烧当中、哦、那很多人宅在家里面啊，其实都很关心这个疫情的消息啊。如果收到任何的风吹草动，任何的消息呢，都想要赶快转传了、啊、给亲朋好友呢，去提醒他们。但是要特别小心哦，因为这当中呢。很可能夹杂很多是假讯息。如果你传到这个假讯息的话呢，是有可能呢会被呃移送法办或者是遭到约谈的哦。那到底要怎么样来分辨这个假讯息呢？我们就邀请到了调查局的资通安全处的刘科长啊，刘家荣刘科长要来跟我们分享。然后迎刘科长
1: 。主持人好，大家好，那我是刘家荣，那目前服务于调查局资通安全处电脑侦办科。那今天很高兴有机会来上这个节目，跟大家分享一下什么是假讯息以及假讯息对我们的危害是是是。是
0: 欢迎科长哦。那首先呢，讲到这个假讯息啊、哦，我就来分享呢最近看到的假讯息好了。比如说呢，我不知道大家有没有收到或者是看到过这一个讯息啊、哦。他是说呢，在台中的太原路啊，他有一个医院呢，目前呢是被市府征收作为方舱医院的。他呢，也就是来治疗新冠肺炎患者、确诊者的医院、啊、要大家远离这个地方。但是警方呢也证实啊，这个讯息呢，它是假的、哦。那转传这个假讯息的人呢，他是被移送法办了。那我们再分享另外一个呢，就是它的形态是比较不一样的哦。比如说呢，呃，他是说台中有一个妇人啊，他是听邻居说啦。邻居的就告诉他说：“哎、欸，有个礼仪公司啊，有听说有人确诊了，但是他也没有去求证哦。那他就很热心的在自己的脸书啊上面铺文分享哦，提醒大家。结果呢，他这样子也是被抓了，因为这也是一个假讯息。那所以呢，我们就想要请教科长啦，就是关于这个假讯息啊，调查局这边有没有收到一些像是这样比较夸张的一些假讯息呢
1: ？有的哈。”随着疫情的那个延烧以及三期警戒以来那网络上确实、呃、散布了不少呃其很多光怪陆离的一些有关疫情的假讯息。那其中一则就是有关于说散布我们国家那个国防部化学兵那他所，有所以应該很
0: 多人都有收到
1: 。是的，就是说平常他在我们化呃散就是消毒的时候所使用的消毒药剂是非常毒的哈。那这个假讯息呢，经过我们国防部的那个澄清哈，就是、说化学兵所使用的那个。呃，消毒药剂基本上它是用一比五十水，一比五的稀释的漂白水。那主要功能就在杀菌哈，对人体没有直接的危害。那因为这个是与客观事实不符的假讯息，所以调查局在侦办之后呢，已经将所有侦办的散布这个假，已经将这个散布的假讯、散散布这个假讯息的所有那个散布者呢，均移送地检署来侦办。是,的是，
0: 这这真的造成东北地区蛮多人的恐慌、啊、那我们想要跟呃，我们都很好奇啊，就是说这个传假讯息的人呢，他们到底是什么样的一个心态呢？到底是为了大家好，还是要为了制造恐慌？那他们被约谈的时候，通常都是怎么说嘛？怎么辩解的
1: ？呃，其实大部分被约谈的那个散布假讯息被约谈的民众呢，基本上他们的说法，大部分都是会说，他们基本上不知道这是一个假讯息，以为是一个真讯息，所以他就把它转传出去了。哦那基本上他们都说他们是基于三姨提醒，但是他不知道的是说他基于这种这三姨的提醒，然后任意转传假讯息哈，可能造成一些很大的损害或伤害哈。那尤其像我们的呃中央流行疫情指挥中心呢，或是我们的机关署呢，或是一些司法单位，我们都有在那个一些媒体电子媒体上面去，就是说呃宣导给我们民众说，未经查证的假那个讯息都不要任意去转传，以免。而散布到假讯息哈会触法，所以这部分调查局在这里还是要提醒呃我们的民众呢，就是没有查证的假那讯、個、息呢，就尽量不要随意的转传，以免误导法网。是的
0: ，是。那我们大家呢，其实都对假讯息一知半解啦。那到底假讯息它有没有什么样的定义啊？或者是我怎么样才会触及到这个假讯息的底线，有可能会触法的呢
1: ？呃，基本上调查局查证假讯息呢，基本上我们会要求。呃，会有几个原则跟标准。第一个呢，我们会要要求这个假讯息要能够符合二甲害三个要件。那要有这三个要件，基本上当然它也要违法违符合违法性啊。那基本上有这个二甲害三个要件还有违法性呢，调查局基本上就会认定它是一个假讯息。但是在这假讯息成立这个假讯息之前呢，我们还要。先分析它是不是有盖当两个准则，就是在个案的认定上面要谨守国际有有谨守那个言论自由的那个界限，还有参照国际学术以及实务上的共识。另外，我们调查局也会参考自律实践准则，对于呃不实讯息。排除错误报道或是一些政治模仿作品，这些我们把它排除掉。那如有该当这三个要件跟两个准则，基本上我们调查调查局就会认定它是一个假讯息。那至于什么是不是所有东
0: 西都叫做假讯息嘛
1: ？呃，不是的，因为我们还是
0: 有言论自由的
1: 。当然，调、嗯啊、查局查去查去假讯息是在呃保障言论自由的前提之下来查去假讯息，不是说无限上纲随意乱查的,的。那什么叫做二假还三要件？二呢，就是基于恶意哈，会欺骗公众或创造。创造不当的一些政治经济利益的目的，然后就有这个恶性的意图。假呢，就是会创造散布可验证的错误事实或是些误导性的讯息；害呢，就是说散布这个讯息呢，可能会危害我们国家民主政治健全运作，或是我们国家安全还有公共安全的可能性。有该当这三个要件，那基本上有违法性，调查局就会认定它是一个、呃、假讯息这样子。是,的是，那
0: 这个假讯息的样态其实蛮多的啊。那调查局在从五月开始这个疫情爆发以来，是不是呃有查到很多这个假讯息的状况呢
1: ？有暴增
0: 的趋势吗？呃
1: ，呃有的。调查局从呃去年元月呃，我们国内疫情呃开始在我们国内呃蔓延开来一直到现在呢，总共我们调查局主动收发有关网络上有关疫情的呃假讯息的情资，总共有两千四百七十件。从五月就今年五月，就是诺夫特事件，就是还有三级警戒开开那个开设以来呢，那这两短短一直到现在短短两个月期间，就增加了九百一十六件。也就等于说是等于说这两个月五六月这两个月所增加的九百一十六件，已经占了我们从去年元月到现在一年半两千四百七十件，呃三分之一强的假讯息。由此可见，这两个月哈，因为疫情的延烧，然后三级开设，然后这个部分呢，在网络上假讯息的量确实有增加了好几倍的趋势。那目前调查局呃侦办的这些假讯息呢，目前侦办的件数总共有241案。那以目前已经有一百三十一案，还有189十人移送给地检署。那目前因为没有盖当假讯息的要件，已经把它列删了60案。
0: 是调查局，这最近应该都是很忙哦。那我们这些假讯息呢，通常都是有哪一些类型的、啊？比如说，像我自己啊，或者是很多人都有收过这个，在之前端午节的时候就有收过。比如说，他就假借我们指挥官陈时中的名义呢，要大家说，哎、欸，端午节的时候都不要出门啊，因为这个疫情非常恐怖啊。这个感觉好像是善意的提醒啊，那像是。呃，假讯息的话，调查局这边查到了是有怎么样的形态
1: ？诚如刚刚主持人所提到的哈，那我、呃、目前一些假讯息的态样哈，就是呃，除了刚刚主持人提到，就是呃，可能会假冒我们指挥官陈时中名义散布的假讯息之外呢，另外还有一些最主要是一些呃，散布不实的确诊足迹或是臆造足迹的假讯息。这个假讯息就提到说新店有狂柯男、嗯，然后已经确诊在新店哪些地方出没等等的假讯息。那经过调查局。证实呢，这些都是一个不实的信息。那另外也有一些呃医疗偏方，例如散布呃所谓什么台湾冠清一号，事实上它是一个台湾应该叫清冠一号，它把它对啊、呃，我们研发
0: 的叫做清冠啊
1: 。是的，它把它变更成为说冠清一号，然后里面有一些偏方，事实上是有一些剧毒的，什么生石灰等等之类的。那这个部分就是一个假讯息哦。那调查局也都。呃，就是证实他在不实讯息以后、哦、把那个散布者，然后予以约谈，然后最后都移送地检署增办。这那也是、这个、很
0: 坏耶，因为听说这理念当中啊，有些偏方是呃比较赌的嘛，有些比如说婆婆妈妈们他们相信了，可能就会买来
1: 。是的，就对身体会有，对对,对会身对身体是一种危害的哈、哦，所以恶性是蛮大，所以调下去就有依法增办，把它移送地检署。这个在脸书
0: 还有赖上其实都蛮多的、哦，我希望大家可以。呃，要认清这个就是假讯息啦
1: 。除了一些不实的确诊数啊，或者医调主机之外，哈，还有说散布说什么中央隐匿疫情啊，还有疫苗不实讯息。那另外还有一些肺炎病毒的不实资讯，比如说什么那个、呃、肺炎病毒它不是病毒，是一种细菌等等之类的哈。那还有一些什么啊,啊，对对对，就是个很夸张的讯息，还有一些什么确诊者、啊、接触确诊者哪里就接触了确诊者等等之类一些不实的讯息哈。那最主要的，太阳都会有这几类。
0: 假足迹的好像蛮多的哈、哦
1: ，呃，大部分的那个假讯息基本上都是散布一些不实的疫调足迹或是确诊的一些讯息这样子
0: 。比如说我隔壁邻居啊，或者是什么什么一些他们有确诊的状况这样子、嗯
1: 。是的，因为这种不实的那种确诊、确诊、呃、确诊的那个疫调那个的讯息呢，基本上很容易造成当地，比如说你散布不实讯息所知。止灾的那个当地的那个相关民众的恐慌，甚至造成店家，因为你一旦散布出去之后，可能当地一些商家就像呃民众就不敢去了，会造成人呃当地一些商家一些经济上的损失，然后民众也会恐慌，所以类似这样的不实的讯息哈，基本上对我们国家还有我们社会的安定是一种非常大的危害。
0: 是，那这些假讯息啊，这么多，那到底都是来自何方啊？调查局这边呢是怎么样来查到了？比如说是有民众检举吗？还是说你们比如说上网查、啊、之类的
1: ？呃，基本上、啊、你们也有自己收到，也有是的，就是说调查局呃有关侦办呃网络上有关疫情的假讯息呢。那最主要呢，除了民众呃可以透过我们的官网去陈情检举以外呢，那我们调查局呃全国的各外勤处站呢都会主动收报这些假讯息。然后交给我们资讯安全处，还有治安工作站来侦办。那另外还有其他机关提供，比如说呃地检署啊，呃发查，或是说像呃业管业管机关，比如 CDC 就是机关署或中央流行疫情指挥中心，他们有发现假讯息，也会函你给我们调查局来做一个调查。
0: 是，其实大家比较关心就是我传了假这个假讯息到底会吃上什么样的法则？比如说，呃，我自己制造了假讯息，然后广发给其他人，或者是说我是收到人家的讯息，但我不知道，啊，我就是就想转传啊，提醒大家啊。那这两个法则会是一样的吗？
1: 基本上呢，有关疫情的假讯息呢，目前呃可能触犯的法条哈，那在这边跟各位分享一下，就是说它最主要是触犯的三个法条，疫情的部分哈，最主要三个，它触对。就是这个社会秩序维护法第63三条，他处三日以下拘留或新台币三万元以下的罚款。哈，那这部分是一个行政法，它不是个刑事法。那接下来两个法条就是刑，就是刑事法了，不是行政法，是刑事法。那有关传染病防治法第63三条，哈，那它可处新台币三百万元以下的罚款。那罚金，那另外那个严重特殊传染性肺炎防治及纾困症性特别条例第十四条呢，它是在去年二月新呃颁订的一个法令，针对我们这个新冠肺炎新颁订的法令哈，那它就处三年以下有期徒刑，那或科或病科新台币三百万元以下的罚金哈，那这部分呢，就是说这两个传染病防治法跟症性特别条例第十四条，基本上基本上都是刑事不法，一旦有散播这方面的呃有关。呃，法定的传染病，或是说呃新冠肺炎这样子传染病的话，他基本上都会呃用这两条来处罚。
0: 这个感觉比较可怕，就是呃三年以下，然后三百万真的是有人被处这么高的刑责吗？
1: 呃，基本上是有的哈，我们可以看一下说，呃，就是说，呃，我们在移送的调查局在移送给地检署的有关这个相关的案件里边哈，可以发现说，其实呃，大部分的都遭到大部分、呃、散播以外，疫情不实讯息的那个散播者呢，那被告基本上都会呃，检方大部分都会给缓起诉处分。那基本那另外除此之外，因为他们都说我,我
0: 可能不知道是不是，
1: 这样会给
0: 缓起诉还是？呃
1: 应该是地检署检察官，他也是会考量到说，到底他散布假讯息严那个严重性、危害性到底大还是小？那另外主观上有没有这个呃这个犯意，有没有恶性的犯意，或是说他可能是不小心误导法网等等之类的？那地检署他会斟酌这方面予以主诶诶给他一适当的裁量，就是依照他们的心情。比如说他第一次
0: 犯的话，啊
1: 、呃、对，如果没有前科的话，基本上地检署缓起诉的那个成那几、呃、率会比较高。是这样子的、哦，对，那、哦、呃，对，是的，所以说基本上，呃，刚刚主持人有提到说，那呃，到底是是真的有人有被
0: 反
1: ，呃，也有的是，确实这个被反起诉的几率也是比,、呃、比那个比率也是蛮高的。那刚刚主持人有提到说，到底散播的部分是不是一个人还是怎还是怎么样的哈？那关于这个一问题哈，基本上对啊，就是
0: 比如说我就是看到。这个讯息，然后很紧张，我想要传给我的家人，然后稍微提醒他，我就传给一个人，比如说我爸爸、我妈妈一个人而已，不是传到那个群组里面去分享
1: 。是，那呃，其实《严重特殊传染性肺炎防治及疏困特别疏困振兴特别条例》第十四条，它的那个法律的要件是说，哈、哦，散播有关严重特殊传染性肺炎流行疫情的谣言或不实讯息。除身损害于公众或他人，处三年以下有期徒刑等等之类的哈。那他主要是要散播，那散播当然是散播于众的意思啦。那如果说单纯只散播一个人的话，调查局会去审酌说他这方面到底有没有呃造成危害性。那所以还有他跟这条第十四条的构成要件是不是有该当哈来来做衡量？但是调查局在这里还是建议，不管你是传给一个人还是多人。呃，如果一个讯息没有未经查证之前，调查局这边建议还是我们民众不要任意的去转传，以免散布到假讯息而误导法网
0: 。最近很多的假讯息啊，其实都来自于对岸中国那边，其实蛮多的嘛吼。嗯
1: 、呃，是的。对，因
0: 为呃，比如说像我自己要辨别这个假讯息的话，有一些啦，就是可以说，比如说呃，针对他们有一些对岸的用语，然后像是呃点赞转发啦，或者是等等之类的，像是。小区啊之类，这就不是我们台湾的用语嘛？所以我就会觉得说啊，这直觉就是假讯息
1: 。但是调查
0: 局这边是不是有查到，比如说从对岸来的假讯息？那我们这边可以对他们有什么样的处置吗
1: ？呃，诚如刚刚呃,呃主持人所提到的哈，事实上呃来自境外一些假讯息，尤其像大陆地区的假讯息呢，基本上他会用一些当地的一些俚语，或是说比如说主持人刚提到他社区，我们叫社区，他会叫小区哈、哦。那还有一些用。简体字的方式，所以这个很容易去辨识的出来哈。例如说一些境外的假讯息、哦，那所以大家在看台湾岛，对对对台灣島島，比如说什么蔡省上啊，島
0: 島
1: 上对什么汉景盖啊，还有疾控部，我们叫疾管署，不叫疾控部哈。对啊，那例如他的那些尸体等等之类的，都是用那个简体字等等，这些都是很容易辨识的出来的。对，那如果说是呃，目前呃调查局。呃，查到的有关呃境外敌对势力对我们散布的假讯息哈，那从去年呃元月哈，我们那个有关那个疫情在我们国内开始呃蔓延开来之后哈，那中呃陆陆续续哈，境外敌对势力对我们进行了几波的假讯息攻击，例如说去年二二八，从二二八
0: 就有了。
1: 是的，从去年二二八连假就有一个假讯息图文三波的攻击事件哦，这待会我会一个解释清楚。然后再来第二波呢，就发生了一个就是丑化我们国家哈口罩赠送邦交国一个一个假讯息的攻击。那再来呢，就是又发生了说那个有假冒我们国人的名义去向那个呃谭德赛去道歉这个事件。那最近几件呢，就像去年年底还发生了伪造我们调查局。那个治安工作这样一个公文的事件，事实上他也是假冒呃呃我我我我个人的名义啦，因为那个公文上面的那个呃承办人就写我的名字哈，您、哦哦、
0: 被假冒哦，嗯
1: 、对，是我是我的名义被假冒哈，那当然他是假冒我的名义去写这个调查局的公文，然后行文给那个总统府的，啊，这个都是不实的，就是这个公文都是伪造的。那另外最近呃，我认为说比较呃。比较受到瞩目的案子是，呃，就是我、呃、我们调查局最近在侦办的一件手中，我们国内手中哈、哦，国人在地协力中共对我国进行认知作战的案件。那目前这个案子呢，调查局已经把它呃移送地检署侦办。那至于是,是,、就是我们
0: 有人跟他合作来传这个假讯息的意思
1: 。呃，是的，那个就是说他呃，我们侦办这件呢，最主要是说呃，我们发现说在脸书上面有。呃，相关的，呃、我们我们的台籍，我们台都、就是我们国人呢，担任这个脸书这个社团，呃的干部，那协助中共哈、哦、散布一些，协助在这个脸书社团散布一些我们的疫情的假讯息，然后呃对我国进行认知作战。那这个案子目前我们已经将两名的台籍干部移送地检署侦办。那至于什么是二八廉价的假讯息哈？二八廉价里面哈，去年二八廉价总共有发生了三波的假讯息攻击。第一波呢，叫做模组化的文字讯息攻击，很、嗯、像我们刚刚什么我三姨妈是汉景盖的，在疾控部等等之类的，或是说他说他认识什么那个议员王世坚啊，然后说台湾死了多少五百例啦，死亡多少人等等之类一些很浮夸不死的一些假讯息哈。那但模组
0: 化是
1: 什么意思啊？模组化呃，所谓模组化，它就只是变
0: 变几个字吗？
1: 呃，所谓模组化，就是说，比如说三姨，三姨他会把变成，比如我的那个叔叔，或是说各个
0: 亲朋好友都对对对对对,對，他会把
1: 就那个有符号框，有那个框框起来的部分，他会去把，比如说我认识这次是王世坚，可能下次是认识其他的名义代表，然后这次那个数字五百两百的，他就把改成一千或一或两千等等之类的。那这些呃模组可以把它放在模那个。这模组的假讯息放在我们网络上面，任由这些呃境敌境外敌对势力的网军呢，去把它下载下来，然后再把它数字上或是一些刚刚框框的，大家可以看到图片框框地方做一个修改，然后又把它重新上传到那个网络上面去，等于说这样子不停的去变化这个有关假讯息的一些太阳这样子，但是因为这方面、嗯。对，是因为，但是因为这方面的那个、呃、模组化第一波的攻击，它的手法太过于粗糙，所以很容易被我们辨识的出来。那接下来他们就呃，就等于说有提升他们的技术，进行到第二波的攻击。第二波的攻击呢，就是刻制化图文讯息攻击、嗯，它可以伪造我们行政院的公告，包含我们院长苏贞昌院长的一个签名章，还有那个行政院公告的一个官方，它都它都可以那个模仿的惟妙惟肖哈。那甚至把我们一些。呃，有台的一些，比如说一些呃直播的画面呢，它可以把它以花接谋去盗图，然后把下面的那个相关的那个保留那个画面，但是下面那些文字都是不实的等等之类的哈、哦。这个公文
0: 也是载得到的哦，他们
1: 对，等于说他们把这个呃公文已经把它模组化给给下载下来之后呢，然后在上面可以做任意的修改，再提供到网络上面去上。哦，用
0: 小画家啦，或者是 Photoshop 给它修一修，涂一涂，改改。
1: 对，等于说他这一波、第二波攻击已比第一波更为提升他的一个精进的他的技术，所以在有关辨识上面难度会更高。那接下来叫第三波攻击的时候呢，他的技术会层次会更高了哈。第三波攻击呢，他就是反制澄清抹黑攻击他是就会把真的讯息呢上面放一个假讯息三个字哈，我们以为说我们原来。呃，我们一些官方的一些真讯息会误误导成是假讯息，但是假讯息呢，他会把误导成为真讯息，让混淆我们国人的视听，让我们国人呢无法去辨识到底哪一个才是真讯息，哪一个是假讯息。那经过这三波的假讯息攻击之后呢，哈，他就刚刚提到，他会进步进行到下一步，就是丑化我们国家，呃，就是赠予那个我们友邦口罩的一个假讯息，哈、呃，例如，呃，后来经过调查局去溯源，发现说这个假讯息的来源呢。就是来自于大陆那一个脸脸书的粉丝专业叫做今日海峡、啊、大家可以看到说，它基本上就是散播布说，当时我们因为国我们去年我们呃我们国内呢有实施口罩实名是因为医疗口罩变成一个呃民生物资，那基本上是一个还蛮短缺的一个物资哈，那所以我们国家都是用口罩实名是大家用分配的方式来取得这个口罩。那它散播这个假信息，目的就是要激化激激化我们国人跟我们政府之间的对立，但国人误以为说。国政府都有把口罩有这个这么多的口罩可以送给我们的友邦，是但是对于我们的不管台湾人，然后既
0: 然对对对对对，其他的国家这样對對
1: 對對是是是，然后这要激化我们民众跟政府之间的对立。那事实上呢，这个讯息是不实的，而且我们经过调查局溯源出来之后呢，发现根本就是来自于大陆今日海峡这个。那个脸书本事页的一个假讯息，
0: 这个收到的人蛮多的嘛
1: 。当时在网络上有散播成一个风潮，那调查局为了、呃、阻止这个有关假讯息的散布，造成我们国人误解，对我们政府的误解，所以赶快去溯源，发现说确实是一个假讯息，这样子
0: 、哦哦。那抓得到对方吗
1: ？呃，基本上在这部分，因为基于司法管辖的问题，那、呃、基本上他们是境外，那呃，调查局呃，虽然说目前我们没办法予其时的司法制裁，但是我们都会呃发布相关的那个新闻，然后让我们的国人向我们社会大众澄清，让我们,我们的民众知道说这是一个假讯，不要在以讹传讹的乱传这个假讯息。然后接下来呢，就发生的是说，呃，有假冒我们我们国人的名义呢，向那个谭德赛道歉的事件哈。这个部分就可以看得到说，那个一个 Twitter 上面有个账号叫 Roy， 那他有上面就表示说，我是台湾人，我为台湾人这样恶毒攻击谭德赛感到。无比羞耻，我代表台湾人向谭德在道歉，祈求他的原谅。这样的文字哈，那基本上当时
0: 到当时也蛮多人都有看到这个
1: 。是当时在网络上的话、啊，也造成一个风潮，就是、说我们基本上就是呃，就是说散布一个变成一个散布的一个常常在看得到的一个假讯息。那呃，调查局也为了说阻止我们。国人哈、哦、误解说这是一个真的讯息，所以赶快也去溯源，发现说这个 Zoe 的推特账号来自于说呃大陆一个自由徐州电台，自由徐州电台上面这个 Zoe 他还在上面写说哈、哦、这樣挺好玩的，哈哈哈哈。那等于说是故意的、哦、就戏戏谑的去，欸、对，恶性非常大，戏谑的去想要操弄我们，混淆我们的国际视听，误会说让国际误会说我们台湾是有在、呃、攻击坦德赛，甚至像。坦德在道歉等等之类的这样一个一个假讯息，那所以调查局为了那个正本清源，所以我们赶快去溯源出来说，这是他自己自由许多电台，也在大陆的，这是大呃，就是等于说这是呃大陆对我们进行认知攻击其中的一环。是的，然后最后呢，呃，就是提到说最近我们常常提呃，就是调查局最近侦办的一件呃，国人在地协力有关。呃，中共对我国进行认知作战案件哈，他刚刚有提到这个案件呢，目前调查局就是已经将这个脸书粉丝专业还有社团的那个两级台级干部、啊、配合中共在地协力呃，对我国进行认知作战的两位国人呢移送地检署侦办。那目前呃，我们就静待、呃、地检署对于这个这個、案子的一个处分这样子。是
0: 是，那所以呃，我们看到很多网友他是都想要问一下就是。到底呢？我们收到这个假讯息啊，我们应该要怎么样来应应呢？比如说，我可以去检举吗？或者是、呃、我应该要怎么样来做呢？到底是怎样才是最正确的方法
1: ？呃，其实调查局非常欢迎说我们的、呃、民众呢有发现网络上有任何的有关、呃、不管是疫情还是其他的民生啊或是国安的假讯息，都欢迎向我们调查局检举。那除了说可以向……呃，透过我们的调查局的官方网，呃，调我们调查局的官方网站网网站上面呢，有,有关那个检举民众检举陈情信箱去检举之外呢，也可以打我们的检举电话来检举。那另外呢，很多人
0: 都很有正义感，就是想要杜绝这个假讯息
1: 。呃，是的，那也欢迎说各位呃，我们的呃民众呢，如果发现假讯息，欢迎除了说要谨记不要去任意的转传，如果未经传未经查证未经查证之外。不要任意的转传转传，以免误导法王之外呢，最重要的就是，呃，也可以跟我们调查局来做一个检举，调调查局会依法来处理。是的，是
0: 除了调查局这边的话，还有其他关单位也可以去检举吗？或者是说我我们要怎么样查证啊？上网查
1: ？呃呃、其实查证的部分哈、哦，是除了说，呃呃，网络上有一些像台湾事实查核中心啊，或是说那个 m i c r o p a d 不是说像还有一些呢，蓝盟九土司等等之类的哈、哦，都可以查证相关的假讯息，验证它的真假。那其他还有最一个最简单的一个方法，就是说，如果民众呢在网上看到一个讯息，无法辨识它的真伪的时候，那调查局在这边建议是说，可以将它其中一个关键字把它复制，然后到 Google 上面去搜寻。一旦搜寻之后呢 ，Google 出来一定会有很多对于这段关键文字一些相关对应的文章或是一些发言。那让民众可以去参考一下，说这些文章及发言对这段关键文字一个呃呃的一个一个评论，让我们的民众可以了解说这个部分到底是不是一个假讯息，对，做一个参考
0: 。是，好，大家呢要特别注意这个假讯息的状况呢。那经过科长的讲解呢，相信大家都知道怎么样来面对假讯息了。拜拜，拜拜。